0: I have a dream. I have a dream that enough is enough. Eerste hulp bij verwondering. De EHBV. Het is weer zover hoor. De mussen vallen van het dak. De talloze weidedieren dieren staan zonder bomen. Zonder welke schaduw dan ook in de brandende zon. Het lijkt echt niemand te deren. Niets in de wereld maakt mij zo des duivels als dierenminachting. Achterloze arrogantie. Dat is eigenlijk een beetje gek, want die verontwaardiging... die leerde ik nou bepaald niet op school. Integendeel, het ruime hemel rond met sterren en planeten... het vliegend, kruipend en zwemmend gedierte, wijd en zijd... was alleen maar bedoeld voor ons eigen vertier. De mens is immers de kroon op de schepping. En alles wat eerder het licht zag dan wij... was bedoeld om ons te eren en te behagen. Goed gereformeerd onderwijs dus. Ik was al ongeveer dertig toen het met een mokerslag tot me doordrong... dat mijn orthodoxe wereldbeeld een lachertje was. Tijdens een hele warme nacht... onder een ontzagwekkende sterrenhemel in Zuid-Frankrijk... lag ik met mijn hoofd buiten mijn tentje. Ik keek naar boven en raakte onmiddellijk buiten adem. De schepping duizelde mij en alles kantelde voorgoed. Plots begreep ik dat ik er helemaal niet toe deed. Ik was een stofje in een oeverloos geheel. Dat was geen angstaanjagende ervaring, wel eenzaam en helend, diepzinnig... en bovenal levensveranderend. Eerst keerde ik tot stof. Toen ik daar weer uit wist te krabbelen, leek ik sprekend op de rest van de schepping. Ik was een uitingsvorm van al het andere. Dieren begonnen me vol aandacht aan te kijken. Toen kreeg ik de eigenaardige sensatie dat ze misschien meer begrepen dan ik... Wat is een mensenkind dat gij zijner gedenkt, had ik geleerd. Niet zo'n vreemde vraag van de psalmdichter. Wat weten wij nou helemaal? Benutten wij wel alle zintuigen die er in de schepping klaargelegd zijn? Geen idee. Maar juist in dat niet weten vond ik vrede en rust... Met een ongelooflijk gemak kon ik in contact komen... met vliegend, kruipend en zwemmend gedierte. In zoveel dierenogen nam ik aandacht, snaaksheid, angst, liefde, nieuwsgierigheid waar. Het paradijs, als je het goed nagaat. Maar helaas, met deze verlichte kijk op onze medeschepsels... groeide ook mijn helle woede over onze arrogantie, jegens de dieren. Hoe zijn we ooit op de gedachte gekomen... dat we deze medeschepsels achterloos kunnen opsluiten... Veronachtzamen, uitbuiten, gebruiken, over het hoofd zien, mishandelen, afslachten. Nee. Heeft iedereen dat gereformeerde wereldbeeld soms meegekregen of zo? Kijk, als we alleen elkaar bevechten of dwars zitten... dan kan ik best minzaam inzicht opbrengen voor ons wederzijdse onvermogen. Maar als het over de onrechtvaardigheid... jegens het vrije, onschuldige dier gaat... wordt het rood voor mijn ogen. Blijkbaar is onnozelheid nog wel te verdragen, maar de combinatie van domheid en arrogantie doet mij kennelijk de dampen aan. Om nog een beetje deel van leven te hebben, geef ik wel aan goede doelen voor dieren, maar lees ik lafhartig nooit de verslagen van mishandeling. Bovendien vrolijk ik mezelf op met zoveel mogelijk dierenontmoetingen. De relatie die ik al jaren met mijn katten heb, is daar het ultieme voorbeeld van. drink ik de heldenverhalen in. Neem nou de octopus. In eerste instantie speet het me... toen ik las dat het zulke intelligente dieren zijn. Stiekem vond ik het namelijk altijd wel een lekker hapje. Tegenwoordig heb ik gewoon een inktvisknuffel op mijn bed. Ook leuk. Want op een dag vertelde een vrouw... die in Nieuw-Zeeland een duikschool runt mij... hoe schrander de octopus is. Brugklassers die verdrukken hun snoetjes tegen haar aquaria... waarin vele inktvissen huizen... Nog heel lang nadat de brugpiepers zijn verdwenen... schreeuwen haar inktliefjes met rode konen van de opwinding terug. Ook heb ik een vriend die zo'n gepassioneerd kok is... dat hij op vrijdag bij het krieken de lekkerste verse vis in de haven haalt. Aan de ene kant van zijn woonkamer heeft hij een aquarium voor het kleine grut. Aan de andere kant, achter zijn bank, staat het zwembad voor de gescoorde inktvis. Nou ja, en wat wil nu het geval komt hij op een zondagochtend beneden, was het kleine grutreservoir leeg... en lag haar water van die bak richting die van zijn inktvis. Nou, die veelvoeter die lag dik tevreden in zijn glazen kooi... te boeren van verzadiging. Die gek die zou dus van honger en begeerte zijn glazen kooi uitgekropen zijn... naar de prooien aan de andere kant van de kamer. En zou ook nog de tegenwoordigheid van geest hebben gehad om vooruit te denken. Jee, straks ziet die leuke amateurkoek me... Laat ik maar vluchtdekking zoeken, terugvluchten. En een paar dagen na het bezoek van deze vriend... hoor ik op de autoradio het volgende nieuws. De inktvis haalt van ver halve kokosnoten... zodat hij zich er in tijden van gevaar onder kan verschuilen. Maar de geleerden pikken dit nieuws niet, al dus het bericht... want nog nooit heeft een wetenschapper geloofd... dat een lagere diersoort vooruit kan denken. Leven... Ons domme, superieure zelfbeeld. Ik blijf wel met de vraag zitten waarom we hogere en lagere diersoorten onderscheiden. Zelf vind ik domme mannen ook vaak leuk. Zelfs de onaaibaren hebben wel wat. Terwijl wij volgens recent onderzoek bedreigde dieren die we niet aaibaar vinden... zoals enge spinnen of gladde kikkers, best willen laten uitsterven. Ik ben natuurlijk niet zo'n heilig boontje dat ik afgrijze of onnabijheid voor griezelige dieren niet snap... Maar er zijn toch ook een hoop gladde kikkers en onaaibare spinnen in de mensenwereld. En dat mag zeker allemaal wel. In deze tijd van plofkippen en kilo-knallers vraag ik me vaak af of ik gek ben. Is mijn oeverloze knuffelbehoefte naar binnen geslagen? Heeft mijn kinderloze moederliefde hysterische vormen aangenomen? Maar als ik de dierenvrienden omheen ga, neemt mijn eigenwaarde altijd weer wat toe. Onlangs vertelde de Vlaamse kerkjurist en politicus Rick Torres mij tijdens een interview over het verraad van zijn kindertijd. Zijn buurman was boer en die hield zoveel van zijn koeien. Dat hij ze altijd streelde en verwende. Maar plots keek de boer met droge ogen toe. toen zijn dieren werden ingeladen in de doodswagen. die ze naar de slagbank bracht. Toen brak Rick's onschuld. Het is een opluchting, een intellectueel zulke taal te horen bezigen. Ook troost het mij te lezen dat Leonardo da Vinci. al rond 1500 regelmatig gekooide vogels op de markt kocht. en ze weer vrijliet, net als Franciscus deed. En boeddhistische lama's doen dat nog steeds. Da Vinci is zo'n beetje de eerste vegetariër van de moderne tijd. Van die wereldberoemde schilder, tekenaar, architect, beeldhouwer, muzikus, ingenieur en natuuronderzoeker... zijn ontwerpen bekend van vliegtuigen, liften, muziekinstrumenten en baggermachines. En juist van hem is de uitspraak... In mijn jonge jaren al heb ik het eten van vlees afgezworen en eens zal er een tijd komen dat mensen het doden van een dier zien zoals het doden van een mens. Nou jongens, nu is demut aan de orde want Leonardus voorspellingen over vliegtuigen en boormachines die hebben al lang het licht mogen zien, maar deze andere profetie nog niet. Ik droom over een tijdperk waarin kinderen niet meer willen geloven... dat het nog maar zo kort geleden is dat er biggetjes zonder verdoving werden gecastreerd. Ja, heus lieve kleintjes, toen vonden de mensen de smaak van gave big te natuurlijk. De stoere jongens die de biggeballetjes verwijderden... droegen een koptelefoon met muziek om het babygekrijs te overstemmen. Als deze kinderen daar dan foto's van te zien krijgen... zullen ze denken dat er flink gefotoshopt is... Ook de ontelbare lichamen van doodgemaakte dieren... hangend in liefdeloze knijpers. Het zal te onbegrijpelijk zijn. Of dat de mensen jassen wilden afpakken van zachte zeehondjes. En dat stelen deed je dan met knuppels, want het waren gevaarlijke dieren. De kinderen zullen lacherig van ongeloof zijn. Als we later echt groot zijn... kan geen mens zich meer indenken waar we toe in staat waren. Niet dat de mensen later zullen vinden dat we slecht waren... In hun ogen waren wij alleen een beetje dom en deerniswekkend... Ooit zullen we worden aangeduid als die lui van het tijdperk van afgescheidenheid. Toen de mensen nog precies wisten waar ze zelf ophielden en de buitenwereld begon. We zullen zo in de geschiedenisboekjes terechtkomen. Men zag de werkelijkheid als een verzameling afzonderlijke dingen en wezens. In feite was men in het begin van de 21e eeuw niet veel verder... dan de 16e-eeuwse eilandbewoners. Die werden overvallen door piraten. Deze inboorlingen zagen wel de boeven op hen afkomen... maar het aangemeerde schip hebben ze allemaal over het hoofd gezien. Puur omdat ze daar geen referentiekader voor hadden. Eeuwen later was dat nog niet veel beter. Men had niet in de gaten dat ieder individu... eenzaam en afgescheiden, opgesloten zit... in zijn eigen beperkte ervaringswereld. Bijna niemand had weet van het grote verband. Men dacht toen nog dat iedereen een afzonderlijk golfje was... en ze zagen de zee over het hoofd. De plet te slaan was het ergste wat je kon overkomen dat elk golfje gewoon weer terug de zee ingaat, niemand die dat durfde denken. Jij bent gewoon mij in een andere vorm, maar men had daar geen idee van. Het besef dat er geen energie verloren gaat... beperkte zich in die tijd alleen tot de natuurkunde. Men begreep niet dat het menselijk wangedrag ten opzichte van dieren en elkaar... als een boemerang op ons terugketst. Vandaar dat er ook geen oorzaak werd gevonden van het algemeen gevoel van onbehagen. Zo zullen ze ons ooit evalueren. De enniswekkende wezens die niet in staat waren zelf de pijn van het door ons gehanteerde geweld te ervaren. zal er mededogen gevoeld worden voor de hand die de knuppel hanteerde. Ze wisten niet wat ze deden, vergeef het hun. Als ze werkelijk zouden beseffen wat ze anderen aandeden... was het niet in hun hoofd opgekomen. De mensen waren niet slecht, maar in de war. Eens zal er een tijd komen dat mensen het doden van een dier zien... zoals het doden van een mens. Zo beloofde Da Vinci al zo lang geleden... Dan zal onze beschaving eindelijk een feit zijn, dan zijn we waarlijk mens geworden, de dieren waardig.